0: Grüß Sie, mein Gast heute ist Hans-Peter Kirchmann. 83 Jahre alt, 40-Stunden-Woche reicht wahrscheinlich nicht. Unternehmer, Stifter. Was
1: treibt Sie an? Was treibt mich an? Einfach, dass ich kein langweiliges Leben möchte. Ich habe immer aus Unternehmen und ein Unternehmer, der nichts unternimmt, ist kein Unternehmer. Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Stefan
0: Parisius trifft Hans-Peter Kirchmann, sechs Kinder und zig Feuerwehrhäuser. Da lacht er, warum? Ja, ja, stimmt. Stimmt, ne? Ja, genau. Sechs Kinder und die sechs Kinder, schön, dass Sie da sind erstmal, danke für den Besuch. Sechs Kinder und die sechs Kinder, sagen Sie, waren eine Frage der Gerechtigkeit?
1: Nein, eigentlich gar nicht, sondern das hat sich so ergeben, ich habe drei Kinder von meiner ersten Frau gehabt, das sage ich Ihnen ja. Sie ist gestorben und dann habe ich noch mal ein bisschen geheiratet und meine zweite Frau, so, das ist so gewesen. Frage der Gerechtigkeit dann auch, vielleicht wirklich? Frage der Gerechtigkeit.
0: Drei und drei, also das sind die sechs Kinder. Und wie war das mit den Feuerwehrhäusern? Was ist das Besondere an Ihren Feuerwehrhäusern? Ja, das ist eine etwas längere Geschichte.
1: Ich bin ja ursprünglich eigentlich, sollte ich ja Bierbrauer werden. Die Geschichte erzählen wir nachher gleich ja. noch. Und ich habe irgendwann mal eine Marktuntersuchung gemacht, wie es also weit kam, dass ich gesagt ich übernehme das Architektur- mhm. und das Bauunternehmen. Und weil ich ja Anwalt bin und ein Anwalt ja grundsätzlich zwar auf Erden alles werden kann, außer Bischof, habe ich einfach eine Marktuntersuchung gemacht mhm. und habe geprüft, was kann man denn als Architekt und Bauunternehmer noch tun, wo nicht die ganze Konkurrenz schon drin ist. So, das Besondere an Ihren Feuerwehrhäusern? Das Besondere an meinen Feuerwehrhäusern ist, dass ich den Markt praktisch eröffnet habe, immer wieder weiterentwickelt habe, bis heute weiterentwickelt und ich für mich sagen kann, ich schätze, dass ich weit über 1000 Feuerwehrhäuser entwickelt, geplant und gebaut habe. Und das sind
0: dann alles so Systembauten, also Nichts. die schauen dann überall gleich nein. aus? nein.
1: Nein, nein, die Feuerwehrhäuser, das ist das Interessante an den Feuerwehrhäusern, das ist ja ein sehr komplexes Unternehmen. Da geht es um Geschwindigkeit, da geht es um Sicherheit. Das sind Feuerwehrhäuser, das zum Beispiel Europas fast größtes Feuerwehrhaus in Luxemburg, also mit, ich weiß nicht, hat über 140 Millionen gekostet, mhm. genauso bis zum Feuerwehrhaus in Pieding mit sechs Stellplätzen. Aha. Das ist alles.
0: Das heißt, aber was, trotzdem muss es ja irgendwas geben, was sagt, die Feuerwehrhäuser von Kirchmann, die sind besser als alle
1: anderen. Das ist das, weil wir uns auskennen und weil wir ja nicht nur Architekten sind, wir sind Ingenieure, wir sind Statiker. Das heißt, wir kennen dieses Problem vom Kopf bis zum Fuß, wie groß eine Tür sein muss, wie stark muss eine Anlage sein, um Strom zu generieren. Mhm. Also das gesamte Wissen eines Feuerwehrhauses, was unheimlich kompliziert ist, das haben wir im Intus und das haben ganz wenig Intus. Das heißt, da haben Sie, Sie haben gesagt, den Markt untersucht, dann sicher auch
0: Sachen neu entwickelt. Ich okay. nehme an, dass ein Mensch wie Sie wahnsinnig viele Patente hat.
1: Nein, nicht, weil mir das viel zu anstrengend und zu kompliziert war, aber ich habe schon Gebrauchsmuster und die ganze Reihe. Ja, natürlich, du kannst nicht stehen bleiben, einfach bei einem Feuerwehrhaus. Das Nächste, was wir gemacht haben, wir haben uns haben dann um die Flughäfen gekümmert, haben dann Flughafenfeuerwehren gebaut, die München Flughafen ist auch eine Feuerwache von mhm. uns. Dann haben wir gebaut Übungsanlagen zur Bekämpfung von Flugzeugbränden, ist auch etwas. Dann haben wir computergesteuerte Übungsanlagen überhaupt zur Brandbekämpfung gemacht. Das heißt also, da werden Brände simuliert, das mhm. schon richtig, aber mit Gas natürlich. Mhm. Dann haben wir Übungs- und Einrichtungen für Feuerwehrhäuser gemacht. Also du musst dir jeden Tag was Neues einfahren lassen, damit du vorne bist. Mhm. Denn die Konkurrenz kommt hinterher. Kopiert und dann musst du einfach wieder was Neues haben. Und trotzdem haben Sie sich mit Patenten nie wirklich aufgehalten.
0: Weil ne, auch
1: das ist äh, Kram und ja, was soll ich? Ich lebe nicht von den Patenten, sondern das, was passiert.
0: Zuletzt wollten Sie nicht ein Feuerwehrhaus, sondern ein Krankenhaus bauen mit Ihrer Stiftung in Burkina Faso. Aber da kam dann wieder was dazwischen, da müssten Sie erst mal eine Müllentsorgungsanlage
1: realisieren. <lacht> nee, anders. Also losgegangen ist eigentlich mein Geschäft in Burkina Faso, dass ich, äh, wie ich mal wieder mit meiner Frau da unten war, eine Klosterschwester kennengelernt habe, eine Franziskanerin. Und die, die Geschichte ich erzählen wir auch gleich noch. Ja, okay. Hm. Und äh, aus dieser Geschichte heraus ist die Planung der Bauern des Krankenhauses gestanden. Da habe ich mal halt die Fachleute geholt. Hm. Und so, ja, und habt ihr dann. Wer lief?
0: Feuerwehrhäuser kann, kann auch Krankenhäuser.
1: Ja, wenn man ja, so ein bisschen was kann. Man muss wissen, wo man sich den Spezialisten holt. Aha,
0: aber, aber trotzdem ging es ja mit dem Krankenhaus erst nicht, weil da mussten sie sich erst nur um Müll kümmern. Nein.
1: Der Müll ist. Ah, das ist schon noch wieder eine andere Geschichte. Ja, also mein erstes großes Krankenhaus, das nach wie vor steht, ist in Sabu. Ich meinte das jetzige. Ah, das jetzige Krankenhaus. Ja, ja. das war eine andere Geschichte. Wenn man 83 ist, hat man <lacht> so viele Geschichten. Der Gesundheitsminister und ein Mitarbeiter von ihm, der kommt aus einem Dorf, ja, das ist an der Grenze zwischen Mali und Ghana. Und der hat eines Tages gesagt, weil er mir schon viel geholfen hat, ich habe dir so zu viel geholfen, jetzt musst du auch mal meinem Dorf helfen. Mhm. Und dann bin ich in sein Dorf spaziert und er hat dann mir das Krankenhaus gezeigt, das war im schrecklichen Zustand. Und dann bin ich durchs Dorf gegangen und es war in einem noch schrecklichen Zustand, da war ein Müllhaufen auf dem anderen. Mhm. Da gesagt, mein lieber Freund, ich baue dir schon ein Krankenhaus, aber erst wenn der Müll weg ist. Aha. Also lass uns erstmal ein Konzept für Müllentsorgung deines Dorfes finden. Das sind ja mit 6.000 Leute. Beschreiben Sie es mal. Was heißt da ein Müllhaufen am anderen? Die Leute, die, die Afrikaner, wenn sie was haben, schauen Sie, der geht nach Wagadougou, oder lässt und trinkt eine Dose Coca-Cola. Das hat er noch nie in der Hand gehabt. Ja, was macht er mit? Schmeißt das weg? Mhm. Oder der, der hat irgendeinen Plastikbeutel. So, das wird halt weggeschmissen. Das heißt, man wartet oder man ist damals in dem Dorf direkt durch Müll Ja, gewartet. ja, also die, haben, die haben schon ein bisschen auf die Seite geräumt, aber das war ein Müllhaufen neben dem anderen. Mhm. So, da habe ich gesagt, Leute, so geht es nicht. Dadurch werdet ihr krank. Und wenn er nicht krank werden muss muss erst der Müll weg. Und wenn der Müll weg ist, dann kann das krank ausmachen, dann werde ich nicht mehr krank. Und jetzt ist der Müll weg? Und jetzt ist der Müll weg. Und wir haben eine tolle Brigade, die, die den Müll wegmacht, die Und wir haben eine Mülltrennungsanlage gebaut. Und neulich hat einer, der ich unten war, wollte ja gerade was wegschmeißen, hat gesagt: Oh, in diesem Dorf darf man ja nichts mehr wegwerfen. Und es gibt also auch Müllcontainer, wo man mhm. das hinein tun kann. Und das Krankenhaus funktioniert auch wieder. Und das Krankenhaus funktioniert das noch nicht. Das gebaut. Das nee, nee, nee. kommt jetzt dann. Nee. Ich habe jetzt gesagt, jetzt haben wir das Müll eingerichtet. Mhm. Jetzt machen wir erst eine Monitoringphase. Schauen Sie, wie das in Afrika ist. Wenn Sie mal da unten sind, hat das Müll eingerichtet. Dann geht der Weiße weg oder auch der Schwarze ist vollkommen gleich. Und dann passiert erst nichts mehr. Mhm. So, und wenn ich dann nach einem Jahr wiederkomme, dann tun es vielleicht ein bisschen Arbeit. Nein, nein. Ich will ein Jahr lang prüfen, ob Sie das, was Sie man Ihnen gesagt haben, gelernt haben. Und wenn ich in einem Jahr, das, das nächsten Frühjahr wiederkomme, dann gehen wir ins Krankenhaus. Über Ihre Arbeit in Westafrika reden wir auch noch ja. ausführlich eben in der Stunde. Wie viel Zeit sind Sie jedes Jahr da? Oh ja, also ich sag, wenn ich mal jetzt die ganze Zeit nehme, die ich für Afrika im Jahr aufbaue, sind das drei bis vier Monate. Drei bis vier Monate. Und ich bin in normalen Zeiten zweieinhalb Monate in Afrika. 1 zu
0: 1, der Talk auf Bayern 2. Heute mit Hans-Peter Kirchmann. Jahrgang 1941. Eine niederbayerische Brauereifamilie. Richtig. Woher kam dann schon ganz früh in der Familie diese Affinität fürs Französische?
1: Zu Hause bei uns wurde schon von der Großmutter und von meiner Mutter Französisch gesprochen. Warum? Einmal, weil sie es in den Schulen gelernt haben. Mhm. Das war damals und so üblich. Einmal, weil es irgendwo Verwandtschaft in Frankreich gibt, die sie auch gehabt haben. Und unter uns gesagt, mein Großvater musste zweimal ins Gefängnis wegen der Nazis, weil natürlich französische Sprache haben die anderen nicht verstanden. ja. Und meine Großmutter hat es sehr darauf Wert gelegt, dass ich das weiter pflege. Und mir hat Spaß gemacht. Und Sie sind quasi zweisprachig so aufgeregt. Sie sind ja, ja, ja.
0: Sinne, auch dann mit 13 auf die Schule nach Frankreich geschickt worden. Lassen wir überlegen. Ich bin
1: 1951 mit 10 nach St. Blasien erst, zu mhm. den Jesuiten Und 1954, jawohl, mit 13 bin ich nach, ja, das wollte ich auch, bin ich nach Frankreich nach Amerika die Providence. Mit 13 sind wir bei 54, 54, 54 wie Sie 50, sagen.
0: Ja. So kurz nach dem Krieg war das sicher nicht ganz einfach, oder?
1: Ja, also es gab schon eine ganze Reihe von Vorbehalten darin. Sie haben also dann Asbestosal Bosch oft gesagt, so weiter, wenn sie mich ärgern wollten. Aber insgesamt bin ich, es ist ein Jesuiten internat, übrigens der Macron war auf demselben Internat gewesen. Ein bisschen später. Ein bisschen später. <lacht> Aber insgesamt eigentlich bin ich doch recht freundlich aufgenommen worden und es war eine
0: tolle Zeit für mich, in der Sie später dann, wenn ich das richtig weiß, fast noch fürs französische Militär in den Algerienkrieg gezogen
1: werden. Ja, ja, genau, weil ich bin damit darüber gegangen und ich habe natürlich schon hineingeschrieben, dass ich Französisch spreche und so weiter und ich habe die Präparation Militär mitgemacht, das heißt die PM und damit war ich natürlich in den entsprechenden Katastern -Ding. und dann haben sie mich geholt und haben gesagt, du musst jetzt erstmal zum Militär gehen. Und dann? Und dann hat mein Vater gekämpft und dann bin ich rausgekommen und rausgekommen, das war das Schönste. Unter dem Christbaum in Reims habe ich meinen Kaporal nicht gekültet. Ich habe gesagt, komm, wo auf zum Kaporal? Und salut. Es guck mal, wie soll Nein, ich habe sie nicht gedient mhm. Und er hat gesagt, welches Datum ist heute? Er hat gesagt, heute ist der 19. Dezember. Und er hat gesagt, jetzt mach so 19. Liegestütz vor dem Christbaum. Das ist ein deutscher Christbaum, da gesagt. Und dann hast du den. <lacht> Toll. Der
0: Vater ist dann gestorben, Anfang ja. der 60er Jahre. Die Großmutter auch,
1: da waren Sie gerade volljährig ja. und dann sind Sie durchgebrannt. Ja, gut, also ich hatte immer nie ein ganz so gutes Verhältnis zu meiner Mutter. Meine hm. Mutter hat meinen Bruder sehr geliebt. Nicht, dass sie böse war, ich meine, ich verehre und schätze meine Mutter ganz fürchterlich. Sie hat halt weniger gemacht und ich habe 900 D-Mark auf dem Ding gehabt und habe ich gedacht, warum soll ich jetzt hierbleiben, bevor ich jetzt zu studieren anfange und habe mich hinzugesetzt und bin nach Griechenland gefahren und in Griechenland hat sich dann ergeben, dass man auch da weiterkommt nach Istanbul. Mhm. Und von Istanbul hat man auch weiterkommen können nach Erserum. Und dann bin ich wieder zurück. Wie lange haben die 900 Mark gehalten? Sie werden lachen. Die haben gehalten bis Augsburg im November. Aha. Ich meine, ich habe zwischen den also gearbeitet. Ein paar Schild. Monate? Ja, ja. ja. Äh, und. Den letzten Rest, da habe ich dann den Schaffner bestochen, weil ich hatte wirklich kein Geld mehr, um bis Eichach zu fahren. Ich hatte aber einen großen Korb mit Mandarinen, mhm. mit Clementinen. Mhm. Und er hat gesagt, wenn ich ihm ein Blättchen und eine Mandarine gebe, dann zahlt er mir den Rest. Und mit diesem Rest bin ich nach Eichach gekommen. Den haben wir in Eichach gewohnt. Und dann bin ich ausgestiegen. und habe ich meine Mutter froh angehört und gesagt, so, jetzt bin ich da, holst du mich ab. Da hat ich gesagt, weißt du was, du warst seit vier Monate oder fünf Monate, ich weiß gar nicht, und allein unterwegs, du kannst auch allein heimkommen. Zu Fuß. So, zu Fuß. Weil das Geld war
0: aus. Ja. Ja. Das mit der Mutter, die Mutter steckte ja auch letztlich dahinter. Weil sie sollten eigentlich ja die Familienbrauerei ja, übernehmen. Die kommt aus der Familie der Mutter. Ja, ja, genau. So, dann haben Sie extra sogar noch Brauereiwissenschaft studiert zwischendurch.
1: Ja, ja, das habe ich. Ich habe mein erstes Staatsexamen gemacht mhm. und da war das als ganz normal. Mhm sogar also nach 80 messen schon, habe ich das geschafft. Und natürlich auch, weil ich inzwischen verheiratet war, wir hatten ein Kind. Dann kam plötzlich meine Mutter und hat gesagt, weißt du was, Jetzt der Bruder, der dir eigentlich jetzt übernehmen sollte, will es doch nicht, willst du es nicht übernehmen. Hm. Du musst halt dann einen Praktika machen in verschiedenen Brauereien. Ich war beim Kritschenbräule und so weiter und habe das alles gemacht. Und du musst den Wein-Stefan studieren. Hm. Und ich habe gesagt, okay, aber ich mache auch mein Referendar. Das, was ich irgendwann mal mache fertig. So, dann habe ich am Anfang, also in Freising habe ich angefangen, weil der Freising ist, da war das Amtsgericht mhm. und war natürlich, dann in Landshut war ich bei der Staatsanwaltschaft und habe mich so durchgearbeitet bis 1969, 1968, mhm. äh, 69, im Februar sollte ich mein zweites Staatsexamen machen und an Weihnachten ruft mich ein Cousin von mir an und sagt, sag mal, Spinz hier, die verkaufen ja die Brauerei. Ich sag, das kann nicht sein, mhm. ah, das, ist doch mein, das soll ich doch übernehmen. Dann ja, sagt er, schau rein zur deutsche Zeitung, kannst du das lesen. Mhm. Und dann habe ich gelesen, dann bin ich runter zu meinem Großvater, meine Mutter, die tot. Ja, und ich das taugt nichts mit deiner Frau, die ist preußisch und protestantisch und das ist alles nicht so gut. Wir haben uns das anders überlegt. Moment, wir sind nicht 1869, sondern 1969. Ja, das ist vollkommen wurscht. Und weil ihre Frau... Preußisch, protestantisch war nicht und, Katholisch da und nicht Nein, passt. In das Dorf Siegenburg. Aha. Und dann, ja, ich habe in Singapur natürlich auch ein bisschen umgetrieben. Ich habe eine Notgemeinschaft gegen Bomben Bombenabwurfplatz gegründet und so weiter. Also, ich habe ein bisschen umgetrieben. Ja. Und ja, und. Dann,
0: das, das erklärt das Verhältnis zur Mutter, das Schwierige so ein bisschen, oder? Also, das das glaub, gibt ja.
1: Ich glaube, dass der Hintergrund ja war, dass die Mutter einfach noch nicht aussteigen wollte. Mhm. So. Aber ja, jetzt
0: waren Sie Brauer ohne Brauerei ja, und Dolmetscherausbildung Dolmetscher auch gemacht, ja. Jurastudium. Ja. Wie sind Sie dann auch 69, wenn ich das richtig weiß, nach Togo gekommen <lacht> in die Entwicklungshilfe?
1: <lacht> ja, dann bin ich, ich habe auch noch ein bisschen gearbeitet an der Uni in Regensburg, weil damals beim Professor Ablen und beim Professor Mult, einmal Politik und öffentliches Recht. Und denen habe ich das erzählt, jetzt ist mir eine Riesensauerei passiert, stellt sich hm. vor, ich stehe jetzt nackert da. Und dann hat der Moll gesagt, du spinnst, du bist doch zweisprachig. Bei der EWG suchen es händringend Leute.
0: Für die Jüngeren unter uns. Die EWG war der Vorgänger von der EG. Also ja, die Europäische nein. Wirtschaftsgemeinschaft, noch nicht so groß ja. und mit Wirtschaft noch ja. drin. Genau, ja, okay. So. Und dann hat er gesagt, du bewirb dich doch
1: einmal. Ja. Und dann habe ich mich beworben. Und erst habe ich mich bei der Montano-Union beworben. da haben sie mir erklärt, das sind viel zu viele Deutsche. Mhm. Und dann habe ich mich allgemein beworben. Und dann haben sie gesagt, jawohl, wir haben einen tollen Platz für Sie. Da habe gesagt, wo komme ich denn hin? Ja, beim Europäischen Entwicklungsfonds. So, zwei Stationen weiter. Waren Sie dann tatsächlich Berater von Ministern in Togo? Ja, also offiziell nennt sich das genau. Ich, dann musste ich sofort in Togo runterfahren, obwohl ja. ich mein mündliches Staatsexamen noch nicht hatte. Aha. Und dann bin ich da runtergefahren und habe Berater als Minister. Das heißt ja, dem Ministerium, ich musste dann, da wurde die Baumwollkultur wurde neu ja. aufgelegt mit neuem Saatgut. Und es musste dann Kaffee und Kakao, musste Erntekampagne hm. gemacht werden. Ja, das habe ich gemacht. Was soll so Anwalt? Ja, inzwischen waren es zwei Kinder.
0: Sie haben ja länger in Togo ja, gelebt äh, ja. auch. Die Kinder sind zum Teil auch in Togo zur Schule gegangen. Richtig. Wie sind Sie dann mit 34, 1975 zurück nach Deutschland gekommen, zur
1: Familie der Frau? Das war, aber inzwischen sind, die, meine Frau ist dann schon zurückgegangen früher, weil sie natürlich die Kinder in die, Schule, in die deutsche Schule bringen wollte. Und das war dann so ein kleiner Kompott, glaube ich, von meiner Schwiegereltern, meiner ersten Frau. Die haben ja ein Bauunternehmen, ein Architekturbüro gehabt und die haben gesagt, ja, und jetzt kommst du und die Kinder müssen nach Deutschland und wir können dich ganz dringend brauchen. Und dann bin ich am 1. Jahrzehnt 75 da oben hingegangen. Wo Sie gebraucht werden, da gehen Sie hin. Ja, und ja, ja ich habe zwar nicht viel verstanden, aber die Frau war ja da und der Schwager war Eiermannschüler schüler und war also Großarchitekt. Hm. 1 zu eins, der Talk auf Bayern 2. Stefan Parisius im Gespräch mit
0: Hans-Peter Kirchmann von der Brauerei zur Bauerei. Bei dem 83 Jahren Leben muss man ein bisschen springen, ja. weil das kriegen wir sonst nicht in einer Stunde. Also Ihre erste Frau, das war die falsche protestantische preußische, die ja. wir gelernt haben. Die verhindert hat letztlich über die Mutter, dass sie die Brauerei geerbt haben. Die ist dann gestorben, als sie 37 war. Jetzt waren Sie alleine plötzlich mit inzwischen drei Kindern ja. bei der Familie der Frau in Deutschland, auch in Preußen
1: allerdings. Ja, in Siegen in Westfalen,
0: ja. genau in Holzhausen. Da haben Sie sich ja völlig neu erfinden müssen, weil jetzt war die
1: Entwicklungshilfe weg, die Frau weg. Ja, das war, das war eine relativ blöde Situation. Das habe ich auch erst überlegen müssen, wie ich mache. Aber da hat mir vielleicht tatsächlich schon mein juristisches Studium geholfen. Dann habe ich mir überlegt, was machst du jetzt? Gehst du wieder zur EWG zurück, hätte ich ja tun können. Mhm. Oder machst du das weiter und tust du es ausbauen? Und dann habe ich einfach mal so, nach dem Motto, ein Jurist kann auf Erden außer Bischof alles werden. Ja, Jawohl, weil, das, je öfter man es hört, desto wahrer wird es. Dann habe ich erst einmal so eine Marktuntersuchung gemacht, habe viel Geld in die Hand genommen. Was braucht eigentlich der Markt der Architekten, Ingenieure? Also, was braucht der Baumarkt noch?
0: Weil der Schwager eben diese Baufirma
1: hatte, hatte und ein
0: Fertigteilwerk hatte. Und da wollten sie mit einsteigen. Und dann sollten. wollten
1: ja einsteigen nicht, sondern daneben eben, der hat die Fertigteile, hat auch Gleisbau gehabt, aber auch mit Hilfe seiner Fertigteile oder auch seines Bauunternehmens was bauen. Aha. Und da bin ich ganz schnell dazu gekommen, auch ein bisschen unterstützt von den Behörden. Dass es zwar Krankenhausspezialisten gibt, hm. dass es Kindergartenspezialisten hm. gibt, dass es Schulspezialisten gibt, aber keine Feuerwehrspezialisten. Moment, jetzt haben Sie die Klohäuser ausgelassen. Die Klohäuser kommen viel später. Die ko trotzdem. Was das, ja, ne, ja, das das hat
0: Sie gerade zu Klohäusern gebracht?
1: <lacht> zu Klohäusern hat mich, also erstmal Folgendes gebracht, dass mein Schwager plötzlich ein zweites Fertigteilwerk kaufen wollte. Und dann gesagt, was machen wir da? Und dann gesagt, du, du kannst jetzt nicht nochmal Fertigteile, Brückenteile oder oder mhm. Wandteile machen. Du musst irgendwelche Produkte aus Fertigteilen machen. Eins. Nummer zwei hat mich immer maßlos geärgert, wenn ich von Deutschland in die Schweiz oder nach Frankreich gefahren bin, dass die inzwischen einigermaßen vernünftige Klohäusel hatten, das heißt saubere Dinger. Ja. Und in Deutschland waren das Garagenrohlinge, mhm. wo man am besten hinter die Garage gegangen ist. <lacht> und, äh, und dann waren es irgendwann mal auf der Champs-Élysées im Urlaub in Paris. Und dann <lacht> Das war dann die nächste Stufe. Und dann habe ich gesagt, also da müssen wir was machen. Und die Städte brauchen auch was. Und dann bin mhm. ich auf die Champs-Élysées gegangen und habe mir mal von den champs diese Dekohäuschen angeschaut. Ja, und da habe ich mich halt von meiner Frau, ich glaube, meine Frau hat mich da mal einsperren lassen, weil da geht es ja raus und rein und habe da versucht, das, was da drin passiert, wenn ich also drin gehe, denn da hast du 50 Grad reinschmeißen müssen, 50 Cent. Ja. Und da hast du gemacht, dann bist du raus, und hast also. du gemacht und dann war es angeblich sauer. So, und ich bin drin geblieben. Oh. Ja, und wie ich rausgekommen bin, war ich für die Chance, die nicht mehr präsentabel <lacht> weil, weil es dann gespült hat. Ja, gespült hat und sauber. Aha. Aber ich wusste, wie es geht. Und dann haben Sie gesagt, das kann ich auch. Das habe ich noch nicht gesagt. Ich habe mindestens gesagt, das ist nicht ganz einfach, aber das ist, was man machen muss. So, und dann habe ich systematisch angefangen, erstmal die Autobahn-WCs zu bauen. Mein erstes WC steht in Silberbach bei Ansbach, ist inzwischen schon wieder neu. Mhm. Und das zweite steht in Irschenberg, eben aber nach neuesten Richtlinien. Also wir sind nach Amerika gefahren, wir waren bei Boeing, haben uns das zeigen lassen. Dann haben wir unten Hacker reingemacht, weil die Leute haben, die Spanner haben, da Hosen in den gestopft, damit es überläuft. Ah. Ja, der Autobahn direkt, der war in einem WC gewesen, den hat oben einer durch die Lichtkuppel seine Jacke vom Haken genommen und da war Geld und Autoschlüssel drin. Ja. Also, da haben also ich glaube, Sie haben auch empirische Forschungen gemacht, wie lang es dauert, bis in so einem Klohäusel, ein Loch zwischen... Ja, genau. Ich weiß mehr genau, vier oder fünf Stunden. Im Irschenberg war es am, am, am virulentesten. Da ja. haben die mit, mit allen Möglichen durchgebohrt. Ja, mhm. Spannend. Alles ja, Mögliche. Äh,
0: ja, okay, und dann kamen Sie und haben gesagt, wir machen Stahlwände.
1: Ja, ja, und dann hat man halt schon die Kriterienliste aufgestellt, was musst du alles anders machen? Also, oben darfst du auf jeden Fall keine, keine Lichtkuppel drauf machen, mindestens nicht da, wo das Klo ist. Hm. Zweitens, wie musst du die Türen machen? Die Türen, wie, wie sperrst du sie zu? Dann gehen sie wieder auf. Die haben anderen, die Spanner haben einfach die Türen zugesperrt. Hm. Muss man also ein System finden, dass die Türen nicht zubleiben, sondern hm. aufgehen. Wie mache ich das? Worüber ich noch nie nachgedacht habe, bin ich da aufs Klo ja, gegangen. Ja. Ja. Wir sind nach Bö zu Böing, nach, nach mhm. Los Angeles gefahren und haben uns diese WCs zeigen lassen. Auch die aus Porzellan, kannst du vergessen. Die mussten aus Edelstahl sein. Die mussten also robust sein, damit die nicht kaputt gehen. Kann man sagen, sowas wie Weltmarktführer? Ich, ich weiß nur. nicht, wo mein Schwager Weltmarkt macht. Ich glaube, das ist der Deko. Aber mein Schwager, der das ja mhm. weitergeführt hat durch die Nachfolge, sind schon ziemlich viel. Er treibt sie bis Japan. Bis Japan? Ja, ja. Und Sie verdienen heute nichts mehr damit? Weil ich, ja, meine Frau sagt, du warst deppert. Aber ich war nicht deppert. Was du tust, das tue ich ganz. Ich habe keine Lust gehabt, hinter den Klohäuseln zu ich muss mich jetzt selber neu erfinden, wie ich wieder zurück nach Bayern bin. Das heißt, da
0: gab es einen Streit schlicht und ergreifend?
1: Ja, es ist, sagen Sie, es ist so, wenn zwei recht Dynamisch Unternehmer. Es gab einen Streit. Ja,
0: ja gut. Also, Weil, dann hatten Sie auch wieder geheiratet, 1977. Ja, genau. War es diesmal eine katholische
1: Bayerin? oder? oder war eigentlich eine Traumfrau für meine Mutter, denn der Vater war Franke, war also Bayerisch. Die Mutter kam allerdings aus Hamburg, ah. ja, ja, aber ja. das war bei Höpfner, das war, der da, hat mit mhm. dem Ding gearbeitet. Also es hat gepasst. Es hat und gepasst. katholisch war sie. Ja, also, aber, die Brauerei, aber die Brauerei war weg. Brauerei war also mussten weg. sie anders weitermachen. Dann gab es
0: den Streifen im Schwager. Dem haben sie dann die Patente hinterhergeschmissen gesagt, von den Klohäuschen. Der verdient ja, viel. Die die mehr. Gesagt, ich brauche was, so. was Neues machen. Genau, aber aber du gab es doch erst den anderen. Traumjob. Geschäftsführer der deutschen Städtereklame. Also, Bitteschön.
1: Oh, oh, Gut dotiert. Der war saugut dotiert. Und ich habe mir die Möbel in den Zimmer aussuchen dürfen. alles. Aber Der war erstens langweilig und es war wie eine Behörde. Also ich habe es zwei Monate ausgehört und gesagt, nein. Lieber Trockenbrot. Und dann bin ich einfach noch nicht dabei gegangen und habe gesagt, jetzt schauen wir mal. Und so ganz Trockenbrot war es ja dann nicht.
0: Wie bitte? So ganz Trockenbrot war es ja dann Nein. Nicht. Feuerwehrhäuschen gingen ja dann weiter. Da ja, haben ja. sie dann dem Schwager das ganze Personal abgeworben. Der Spaßbäder. Die habe ich nie
1: abgegeben. Die, 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 die sind von selber
0: gekommen. Natürlich, die sind von selber Sporthallen, ja. Schulen. Ja. Wie groß ist diese Firma?
1: Also wie ich es übergeben habe, 2008 hatten wir 70 Leute, wir haben heute 140 Architekten, und Ingenieure, gehören mhm. zu den größten Büros, war damals schon mit den größten Büros. Ja gut, weil ich immer gesagt habe, erstens, es hilft nichts, nur Architekt zu sein, wir müssen Gesamtplaner sein, diese Schnittstellen zwischen Architekt und Engineering und Umwelt und so weiter, das kannst du nicht mehr einfach. Ja,
0: sind Sie eigentlich ja. auch kein Architekt, sondern Jurist und Dolmetscher. Ja, genau. Aber Anwalt, glaube ich, kann... Auf Erden. Ne? alles. Okay. Außer Bischof, <lacht> <lacht> ganz genau. <lacht> Und über all die Zeit aber, in all den Jahren, ist Ihr Kontakt
1: nach Afrika nie abgerissen? Nein, der ist nie abgerissen. Zunächst mal haben wir lange die Schule, in der, der unser Christoph hingegangen ist, in Togo. Das waren elsässische Schwestern, weiße Schwestern, aber natürlich mit schwarzen Kindern. Die haben wir dann unterstützt. Dann hat ja Ayadema die rausgeschmissen. Dann haben wir in einer Zwischenphase mal Favelas in Brasilien unterstützt und dann, wie ich dann 2008, glaube ich, das Büro übergeben habe, mhm. ich habe es in den AG umgebildet, bin auch noch beteiligt, aber der Herr Lanzinger und die Frau Pharmathete sind Hauptanteil der sehr, sehr gute Leute, ich bin ganz zufrieden. Darum gehe ich aus. Ja, ja, dann habe ich meiner Frau gesagt, jetzt fahren wir mal nach Afrika, du musst auch mal mhm. du, wo du noch nicht gewesen bist. Erzähl mir gleich, ich will
0: die Firmenübergabe gleich nochmal kurz machen, sechs Kinder waren sie dann inzwischen, wegen ja. der Gerechtigkeit, haben wir ja gesagt
1: vorher, keins ist eingestiegen. Einer hat es kurz davor gehabt, der Fabi, aber auch der ist nicht eingeschränkt. Er hat gesagt, Papa, so viel arbeiten wie du, das mögen wir nicht.
0: Aber Sie, haben schon gesagt, sind ja nach wie vor beteiligt.
1: Und engagiert ich ja, ja, vor ich bin Dingen. beteiligt und, und, und arbeite
0: auch für den Laden. Können Sie es einfach nicht lassen?
1: Jetzt fängt es langsam an, mich ein bisschen zu nerven. <lacht> Wissen Sie was, wir sind in einem Zeitenumbruch. Vor allem in der, in der Architektur ist es ja so, oder in der ganzen Technik, dass mit der Informatik, wir haben einen fantastischen, also der Leiter Lanziger ist unglaublich gut. Wir sind dermaßen gut informatisiert. Ich akquiriere noch, das kann ich. Ich habe natürlich viele Kontakte. Mhm. Und ich kann noch koordinieren. Aber ich möchte halt am Abend nicht einschlafen und, und noch drüber nachdenken müssen, ob die jetzt in Luxemburg das richtig machen oder ob die das bei der Stuttgart richtig machen. Also ich suche das jetzt Mitte des nächsten Jahres abzuschließen.
0: Wir schauen mal, wir fragen gleich noch nach, nach anderen Plänen. Zu Gast bei Stefan Parisius. Hans-Peter Kirchmann hat ein Fabel für Westafrika. Über die Firmenübergabe haben wir gerade schon gesprochen. Und indirekt kam es durch die und durch eine Reifenpanne dann ja. zu Ihrer Stiftung kirchmann main Ja, genau. Wie ging das?
1: Ja, ich bin mit meiner Frau nach Afrika gefahren. Ich will dir mal zeigen, wo ich war. Die hatte noch nie ihren Fuß nach Afrika gebracht. Mhm. Und wir sind da kreuz und quer durch Afrika gefahren. Ich war 8.000 Kilometer was. Und irgendwann mal bin ich auf dem Weg von Vagadougou nach Bobo In einem Ort hatte ich eine Reifenpanne stehen geblieben und musste der Reifen repariert werden. Und da stand neben mir eine Schwester, eine Weiße. Und ich habe Ja, ich habe auch eine Reifenpanne. Was sagt er? Was machen Sie hier? Ich sage: Ja, ich baue ein Krankenhaus auf für junge Frauen, Entbindungsstation mit OP-Saal. Mhm. Weil wir haben eine ganz hohen Geburtensterblichkeit hier. Und dann habe ich ein bisschen geschluckt, meine Frau angeschaut. Und ich glaube, ein halbes Jahr später habe ich die Dame angehört und gesagt, ich mache mit. So, und dann ging das Schlag auf Schlag. Dann haben wir uns das mal angeschaut. Dann haben wir uns überlegt, was machen wir für ein Konzept für ein Krankenhaus. Ich habe aus meiner früheren Tätigkeit den Dr. Nichtsial gekannt. Der hat also ein eigenes Büro gehabt, der also zum Beispiel auch Spezialist für Krankenhäuser ist. Mhm. Dann haben wir das Konzept für ein Krankenhaus gemacht. Dann habe ich Gelder gesammelt, habe mich zum BMZ gerannt und habe mir da Geld geben lassen.
0: Bei Ihnen in der Stiftung, also seit 2008 eben, ging es los. Es ging nicht nur um Schulen, Krankenhäuser und Ähnliches, sondern die Kunst hat dabei auch eine ganz wichtige Rolle ja, gespielt. Ja, das kommt auch dazu.
1: Wir haben auch, und bis heute ist es jetzt durch den Corona etwas abgegangen, wir haben Künstler unterstützt, die WECRE. Inzwischen habe ich insgesamt vier Ausstellungen hier in Deutschland gemacht, wo ich afrikanischen Künstlern die Möglichkeit gegeben habe, ihre Bilder auszustehen. Einmal aus aber vor allem aus Burkina Faso damit die Leute auch sehen, meine, das ist eine Einbahnstraße, Afrika, Deutschland, sondern die Deutschen müssen ja auch helfen, was Afrika ist und dass Afrika nicht nur Leute sind, ich weiß nicht, was sie irgendwo in der Erde rumwühlen, sondern dass es auch Künstler sind. Und ich habe die Bilder alle verkauft, wenn man mm -hmm. das mal gute gut vorstellen. Und das fließt dann eben auch die Erlöse zu Teilen eben in die Stiftung?
0: Ja, zum Teil kriegen sie die, sind die Künstler. In die Stiftung gegangen. Ich dachte, zum Teil kriegen sie die Künstler auch.
1: Ja, das ist klar. Die Künstler haben, ich glaube, 40 oder 50 Prozent bekommen 50 Prozent in die Stiftung. In Stiftung.
0: Ja, ja. So hat sich das also wieder eine, wieder eine ja, Situation. Ja. Was machen Sie anders, frage ich mich, mit ihrer Stiftung, wenn sie da in einzelne Projekte gehen, wirklich mit den großen Hilfsorganisationen? Was können Sie besser?
1: Das kann ich in einem Satz sagen. Ich bin vor Ort. Und ich habe nicht irgendeinen Botschafter sonst was, sondern ich bin vor Ort und schaue den Leuten auf die Finger. Nicht im bösen Sinn des Wortes, sondern ich berate sie. Das heißt, das, was ich tue, kann ich eins zu eins Meiner auf zeigen kann, sagen: Guck, du hast jetzt zum Beispiel dem Mädchen, dem gibst du jetzt jeden Monat 40 Euro. Jetzt pass auf, am Ende des Jahres, schau her, ihr Zeugnis, die hat also jetzt die Aufnahmeprüfung in die Universität bestanden. Das heißt, das ist Direkthilfe. Alles, was da oben ankommt, wenn Sie die UNICEF und wie ganz heißen, man sagt, ich will jetzt gar nicht so maximal 20 Prozent von dem, was da an Geld kommt, landet vor Ort. Alles andere alle. geht in die Organisation. Mhm. Aber meine Organisation, die kostet mich nichts. Die bin ich selber. Wie hoch ist Ihr Gesamtbudget? Ja, unser Gesamtbudget im Jahr beträgt im Moment zwischen 50.000 und 70.000 Euro. Mhm. Das sind mal null in Afrika sehr viel mehr.
0: Ja, also mal zehn. Ja, mal ja, zehn. Ja. Vom, vom Gegenwert her. Vom einfach. Gegenwert
1: her. Ja. Ich meine, ich habe auch immer Unterstützung. Ich habe von der Hans-Seidel-Stiftung. Das wollte ich gerade sagen. Sie machen das ja nicht alleine dann Nein. mit
0: Ihrer Stiftung, sondern Sie arbeiten mit vielen anderen auch zusammen. Mit Stiftung zusammen, Kirche, genau.
1: Hans-Seidel-Stiftung. Hans-Seidel-Stiftung. BMZ hat Hans-Seidel-Stiftung meistens. Mhm hans Seidel sehr gut übrigens, muss ich sagen, muss ich loben. Und da funktioniert die Zusammenarbeit dann auch, obwohl Perfekt. es so viel größere sind? Also BMZ ist ein Paragrafen- und Behördenladen. Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit. Grauslich, aber hm. gut, das hilft nichts, muss man machen. Die Hans-Heilers-Stiftung lockerer, einfacher, aber mindestens ebenso effizient.
0: Nach welchen Kriterien, weil ich nehme an, Sie machen das schon sehr lange, sehr erfolgreich, werden wahrscheinlich überschwemmt mit Anfragen. Nach welchen Kriterien suchen Sie aus, in welchen Projekten Sie sich da engagieren?
1: Also für mich ist das Allerwichtigste, es müssen junge Menschen sein. Es geht mir um Gesundheit und es geht mir um Bildung. Das sind die entscheidenden Dinge, um Afrika nach vorne zu bringen. Gesundheit muss ich viel Bildung muss ich viel machen, auch Ausbildung. Das ist so ein Punkt, wo ich jetzt gerade in der letzten Zeit ein bisschen den Sprung in Mauritanien gefunden habe. Also Berufsförderung. Das ist sehr schwer da unten und zum Beispiel wir fördern jetzt in Mauretanien eine Schule schon jetzt in ein Jahr und werden das auch weitermachen mit Informatik. Mhm. Und dann auch ein bisschen in Tendenz junge Frauen, die sind nämlich in Afrika benachteiligt, nicht? Und damit die auch ein bisschen rauskommen, die bringen ja sehr viel Potenzial mit und darum sind es auch sehr oft junge Frauen, die wir machen. Schneiderei, Kochen und so weiter.
0: Aber ist das dann auch nachhaltig? Also können die das dann am Ende wirklich auch umsetzen, gerade wenn sie diese Schneiderei-Geschichte äh, sagen? Oder kommen die dann, wenn sie, keine Ahnung, 15, 20 sind, wieder zurück in ihre Familien und dann haben sie eh keine Chance mehr?
1: Also da sind wir genau gerade an dem Punkt, wo wir es nicht wissen. Wir haben die Ersten, die jetzt Informatik gemacht haben, die relativ schnell eingestellt worden sind. Wir haben junge Schneiderinnen gehabt, die wollten wir, das ist dann durch Corona leider kaputt gegangen, auch ihr Studio praktisch bezahlen, damit sie das selber machen können. Das ist noch nicht da, das machen wir jetzt gerade. Mhm. Aber das ist absolut erklärtes Ziel, dass diese Mädchen hinterher auch in Familien untergebracht werden. Zum Beispiel, es werden schon manchmal so Haushalts- oder Hauswirtschafterinnen gefordert oder in der Gastronomie, das geht in Mauritanien ganz gut. Das ist mein absolutes Ziel. Geschafft haben wir es eigentlich ja nur bisher bei der Schneiderei ein bisschen und beim Kochen und bei der Informatik. Aber ich bin sicher, dass in den nächsten Jahren, und das ist unser erklärtes Ziel. Hm. Das
0: heißt, gibt es dann auch regelrechte Patenschaften, glaube ich, wo Sie ja, auch ja. Patenkinder vermitteln, äh, nach ja, Niederbayern eben ja, ja,
1: ja, quer durch die Bundesländer. Oh, cool, also das ist der zweite Teil, das ist ein Kudogu. Dort haben wir auch Kinder, die sind also sehr arme Kinder, teilweise, die keine Eltern mehr haben, die dann von irgendeinem Verwandten aufgenommen werden, der aber eigentlich nie recht viel Geld und keine Lust hat, sie es zu machen, die geben wir einem Paten. Der Pate sorgt dafür, dass die Eltern, also die Pflegeeltern, ein bisschen Geld bekommen und dass sie gescheit ausgebildet werden. Das ist eine sehr gute Geschichte, da fahre ich auch jedes Jahr runter. Mhm. Manchmal kriegen die Eltern auch mal einen Sack Bohnen und einen Sack Reis. Denn, und diese Kinder bemühen sich und der Pate kriegt auch das Kind zu sehen, er kriegt das Zeugnis mhm. zu sehen. Ja, gibt es gute und schlechte. Weil wichtig bei all den
0: Geschichten, gerade wenn man die so langfristig ja. perspektivisch macht, wie sie, und nachhaltig machen will, ist ja, dass das wirklich auch nicht einmal eine Spende ist, wo ja. ich sage, ich tue mal schnell, keine Ahnung, 1000 Euro ja. da rein, sondern dass das auch kontinuierlich bleibt. Jetzt im Augenblick ist es so, dass vor lauter Krieg in der Ukraine und Israel die Not der Menschen in Westafrika manchmal so ein bisschen aus dem Fokus gerät.
1: Merken Sie das ja, bei ja, den na, Spenden? Erstaunlicherweise nicht. Okay. Im Gegenteil, wir bekommen relativ viele Spenden jetzt, mehr als folgende. Ich ziehe das da zurück, dass diese Spenden so personalisiert sind. Mhm. Nicht an Weihnachten zum Beispiel machen wir eine Aktion, äh, die machen wir jetzt mit dem, einem Flüchtlingscamp in Burkina Faso, mhm. wo alle diese Leute im Norden von Boko, äh, Boko Haram, äh, also von diesen Islamisten vertrieben worden sind, das sind 10.000 in der Nähe von Serikeni. So, dann würden wir zehn Schicksale darstellen, die kommen Ding und und der eine braucht das, ja. der andere bräuchte eine warme Decke. Der und sagt: Das machen wir schon ganz lange Jahre. Der eine zum Beispiel, haben wir früher mal in Nigeria habe ich das gemacht, ja, der tut sich so schwer, muss nicht mehr so lange in die Schule fahren. Dann haben wir gesagt: Ein Fahrrad. Nee, haben die gesagt: Esel. Ja, dann hat er einen Niesel bekommen.
0: Ist ja viel besser. <lacht> und erfreulicherweise geht die Unterstützung auch in den Zeiten jetzt weiter. Dieses Westafrika, wo die alle herkommen, das hat bei uns eigentlich zuletzt vor allem Schlagzeilen gemacht mit Militärputsch, ja. Burkina Faso, ja, ja. wo Sie engagiert sind, in Niger, Gabun.
1: Wie funktioniert so eine Stiftungsarbeit unter diesen Umständen? Also zunächst mal können die Leute schon sehr genau unterscheiden, wer wo und was macht. Das heißt, die oben interessiert das im Moment gar nicht. Die oben, das sind an der Grenze, da wo sie... Nein, nicht die oben, die in der Regierung sind. Also in der Regierung, okay. Die interessiert es nur soweit, wenn die Stifter, die dann da arbeiten, von den Islamisten, also wenn dann gefangen werden, weil Putsch ist mhm. und dann die Arbeit aufhört. Jetzt wäre ja gerade Putsch. Ja, ja, jetzt ist Putsch. Ja. Deswegen... Muss ich auch sagen, bin ich sehr vorsichtig mit dem Runterfahren, muss das sehr genau organisieren. Die Putsche selber sind, das kann man ganz eindeutig sagen, das ist einfach, weil die richten sich eigentlich gegen den Westen, der es nicht geschafft hat, die Islamisten rauszuholen. Sie glauben, dass sie sie rausholen. Ich kann mir das kaum vorstellen, dass sie das ohne den Westen schaffen. Mhm. Aber trotzdem
0: kommen sie ja jetzt da rein mit Geld. Ja. Besteht da nicht auch die Gefahr, dass dann diese Putschisten, die sonst alles kontrollieren, sich das irgendwie abgreifen und das ich, nicht mehr...
1: Ja, man muss aufpassen. Aber wissen Sie, das ist nicht eins zu eins. Da, wo wir sind, das, das hören wir schon immer, können wir es machen. Und die Leute, die da sind, die kennen wir sehr gut. Das sind ausgezeichnete Leute, die auch für ein Land arbeiten. Und den Putschisten interessiert eigentlich... Weniger, dass die Misere der Bevölkerung, als dass sie ihren Weg, des, um das genau zu sagen, durchkommen, um ihre Drogen über Elfenbeinküste an die andere Dinge zu bekommen, mhm. das hat mit Islam schon lange nichts mehr zu tun. Können Sie sich da dann frei bewegen, wenn Sie unterwegs sind? Nee. Also, wenn ich unterwegs bin, ist es immer so, da sind immer die Leute von vor Ort dabei. Mhm. Ich bleibe auch nie in solchen Dingen, weder in Nigeria noch in Burkina über Nacht. Ich, ich fahre dann immer wieder in ein sicheres Hotel zurück. Früher habe ich mir zehn Gendarmen vorne und zehn Gendarmen hinten angerannt. Ja, mache ich heute nicht mehr, denn wenn die da sind, dann wissen sie, dass da eine halbe Million wert ist. Hm. Also so ein Mensch wie ich, alt oder jung, halbe Million. Hm. Ungefähr das, das Geschäft.
0: Deswegen auch zuletzt ein bisschen weniger da gewesen. Jetzt sind allein in Burkina Faso zwei Millionen Menschen auf der Flucht. Ja. Die meisten im Land, im Land selber, nur ganz wenige schaffen es dann bis nach Europa. Äh, Wie schätzen Sie das ein, was Sie im Augenblick so hören bei uns hier, diese Debatte um Flüchtlinge, um Abschiebung, was davon
1: kommt bei den Menschen in Afrika an? Viel zu wenig. Die Menschen in Afrika, die sehen Europa, äh, das gibt sich raus der sagt zu mir, das ist doch toll. Wenn ich arbeitslos bin, kriege ich Geld. Hm. Wenn ich krank bin, komme ich ins Krankenhaus. Also Sie sehen das wie ein Prinzesschenschloss an. Und der große Fehler ist der, dass unsere deutschen Botschaften nicht in der Lage sind, die verwalten, anstatt dass sie Leuten zunächst einmal sagen, passt auf, so sieht es aus. Und vielleicht, die Botschaften halten sich immer zurück und lassen irgendwelche Hilfsorganisationen die Leute aufklären, wie das Ganze ist und was man machen kann. Und dass es für sie nicht ein Eldorado ist. Das heißt, das, was da im Augenblick so besprochen wird,
0: mit diesen sogenannten Pull-Faktoren, durch Sozialleistungen bei uns etc. pp., das sehen Sie schon auch, dass das so ist?
1: Ja, ja, das ist schon so. Ja? Das ist so. Ich habe einen Schanz, ich habe Maler gehabt, die eigentlich ganz gut verdient haben. Einer war sogar Lagerleiter, der war Musiker in einem Geschäft. Und wie es letzte Mal da war, ist er mir einfach abgehauen. Da musste ich sogar noch für Bürgen, aber ich konnte ja nicht bürgen, er ist weg, der sagt, es geht mir viel besser. Ich weiß, dass er hier ist. Hm. Sie haben einfach eine falsche Vorstellung, dass es dann später anders wird. Das erfahren die unten nicht, weil der sich niemals die Blöße geben wird, zu sagen, ich verdiene in Deutschland nicht so viel. Ah ja.
0: okay. Ja. Wie hoch ist Ihr Zeitaufwand für die Stiftung insgesamt?
1: Also wenn ich das zusammen so am, am pro Tag sicher zwei bis drei Stunden. Mhm. Die Zeit mit meiner Frau. Ja. Und für Ihre Firma? Für meine Firma? Oh, das darf ich gar nicht laut sagen. Da sagen Sie es leise. Sechs, sechs Stunden.
0: Sechs plus drei ist neun. Ja. Welche Projekte
1: stehen da an im Augenblick? Da steht im Moment ein ganz großes Projekt für rund 200 Millionen in Luzern. Eine Feuerwache zu koordinieren. Ja. Mit den, da steht Feuerwehrhäusel. Ja, <lacht> Feuerwache, ja mit einer Feuerwache, Rettungswache, mhm. Zivilschutz. In Luxemburg ein Reparatur- und Zentrum für Busse, mhm. für sicher auch 200 Millionen. Mhm. Merken Sie was von der Krise der
0: Baubranche, von der im Augenblick eigentlich alle reden? Nein,
1: noch nicht. Noch nicht? Ich Nein, dachte, die
0: ich, Öffentlichen gerade eben am wenigsten.
1: Weil die Öffentlichen haben relativ viel Geld. Die Öffentlichen haben das Problem, dass sie keine Architekten und Ingenieure und Firmen finden, die es ausgeben. Das heißt, es ist ein ziemlich großer Stau da der langsam abgearbeitet werden muss, den ich aber nicht von heute auf morgen arbeiten kann, weil ich auch nicht so viele Leute habe. Ich kann sie auch nicht vom Haken runterholen. 120 waren es zuletzt. Oder? Ja, 140. 140. an ja, verschiedenen Standorten Wir sind in Augsburg, ja, ja. Nürnberg, ja. Leipzig. Und Hamburg. dann halt
0: noch Ihre neun Stunden pro Tag. Sie haben aber geschummelt. Sie haben, sie haben die Zahlen vorhin geschönt, als Sie gesagt haben, sechs Stunden für die Firma pro Tag.
1: Mehr. Schon? Manchmal.
0: Ja, ihre Frau sitzt hinter Ihnen im Augenblick in unserem Studio hinter einer Glasscheibe. Ja, 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 ich weiß schon,
1: die verzieht das Gesicht. Nein,
0: nein, sie lächelt, also sie verzieht das <lacht> Gesicht sehr, sehr freundlich, aber ich ja, ja. würde ja, auch nein. sagen, dass das geschönt war, die, ja, die Zeit. Ja, das ist schon viel. Wann und von wem haben Sie zuletzt den Satz gehört, jetzt mach doch mal ein bisschen langsamer? Nie gehört, hat noch keiner gesagt. Doch, doch, ja, doch. Schon.
1: ganz sicher von meiner Frau, mhm. manchmal von meinen Kindern. Aber umgesetzt nicht. Nee, ich fange gerade an, darüber intensiv nachzudenken. Ich habe immerhin mein ich habe immerhin, doch, Tochter, ich habe mein, meinem Kompanie, also das ist ja mein Vorstand, und Mitaktionär, dem habe ich gesagt, dass ich ab Mitte nächsten Jahres will ich also ziemlich ganz zurücktreten. Keine. bisschen Akquisition noch. Ja, na, na, schon noch ein bisschen.
0: ja. ja aber letztlich dann, um mehr Zeit zu haben für Afrika.
1: Ja, natürlich. Naja, klar. Ja, nein, also ich kann mich nicht mit Wollsocken im Lehnstuhl sehen. Wie schafft Ihre Frau
0: das, ihr Tempo mitzugehen überhaupt? Weil die macht ja ganz viel mit. Also in der Stiftung ist sie ganz engagiert auch.
1: Die ist genauso schnell. Die ist genauso schnell. Ja. Ihr seid es tausend. Ja. Und sehr gründlich. Und die macht das ganz toll.
0: Jetzt habe ich mir eigentlich gedacht, bei dem Pensum, das Sie so bewältigen, dann noch nach Hobbys zu fragen, das verbietet sich wohl eher. Aber da haben wir jetzt noch nicht über die Antarktis-Briefmarken gesprochen. <lacht>
1: Ja, das habe ich schon ganz lange. Das kommt noch aus meiner Zeit, wo ich in Frankreich im Internat war. Und da habe ich einen Kollegen gehabt, einen Freund, und der hat Antarktis gesammelt. Und ich habe das einfach so mitgemacht. Ich habe auch andere Briefmarken damals hm. noch gesammelt, aber das war dann zu so langweilig. Und die habe ich immer gesammelt, zwar französische Antarktis. Nur Also für französische Antarktis. Und haben natürlich die Bildchen gesehen aber habe nie eine richtige Vorstellung gehabt. Und so seit ungefähr sieben, acht Jahren habe ich gesagt, da musst du mal hin. Und dann waren da. Und ja, da kommen sie nicht so ohne weiteres hin. Da wollte ich erst mit den Franzosen fahren. Die haben so ein Versorgungsschiff, die Marion Dufresne Fren. Herr Kirchmann, die wie? Sendung ist gleich vorbei. Bitte? Wir können jetzt nicht noch durch die Antarktis Nein, fahren. Nein, das können wir nicht
0: machen. Nein. Auf alle Fälle... Äh, Nein! Ich, ich wollte eigentlich nur wissen, wie viele Antarktis-Briefmarken Sie haben inzwischen.
1: Wie viele habe? Ja, ich würde sagen, 70 Prozent der Gesamten, die bisher erschienen sind.
0: Kann man das in der absoluten Zahl... Ja, dann sagen Zahl? wir, das
1: sind vielleicht 3.000 oder 4.000.
0: Antarktis-Briefmarken, ja. französische. Französische, Ant nichts anderes. Kommen Sie noch mal in ein paar Jahren, wenn Sie ja dann wahnsinnig viel Zeit haben und dann reden wir nur über antarktis
1: Ich
0: könnte über so viel mit Ihnen reden. Nächstes Reiseprojekt?
1: Wahrscheinlich will ich noch mal nach Botswana und ganz billig afrikanische Tiere anschauen. Mhm. Oder auch noch mal, das war für mich nach der Antarktis, das nach die zu den Pygmäen in den kongolesischen Urwald
0: Ihre Frau schüttelt den Kopf. Mh, gute Reise. Vielen Dank fürs Dasein, Hans-Peter Kirchmann. Und äh, ja, bis bald dann. <lacht> okay. Dankeschön. Ja, Die Sache ist die mit Hans-Peter Kirchmann hat nicht gereicht, weil die Sachen sind die, muss man sagen. Im Podcast machen wir es ein bisschen einfacher, da gibt es nämlich Die Sache ist die, wesentlich präzisere Geschichten. Also Die Sache ist die, ein Podcast, der die Geschichte hinter den Dingen erzählt, wo Menschen ihre Geschichten erzählen, die nacherlebt und mitgefühlt werden können, finden Sie in der ARD Audiothek.